0: 민숙이 강의 시작하겠고요. 민숙이는 이제 세번의큰 강의로 진행될 예정입니다. 민숙이 전체적인 개본들에게도 좀 해봅시다. 민숙이를 읽어보고 사람들이 가장 먼저의 느낌은 어떠셨는지 모르겠지만 거예요. 산만하게 구성되어 져 있습니다. 맨 먼저는 행정기록 같은 숫자가 나오죠. 인구가 몇 명이다, 몇 명이다, 몇 명이다 라고 하는 행정기록 같은 기록이 나오고 그 다음에 예쁜 그래도 우리가 좀반가운 스토리가 나오죠 그래서 광야시대에서 가데스바네아 정말 유명한 사건이죠 가데스바네아에서 이들이 열두정탐군 사건 이런 굉장히 유명한 스토리가 나오다가 스토리가 끝날 때쯤에 다시 예법 얘기가 나와요 네가그 땅에 들어가면 뭘 지켜야 된다 뭘 지켜야 된다 예법 얘기가 나오고 그 다음에 다시 스토리가 나오다가 다시 어, 사람들을 카운트하는 그 장르가 바뀐다고 해서 딴 얘기구나 라고 생각하기 시작하면 사실은 우리는 이게 되게 연결이 안 되는 거고 장르는 교체되지만 여전히 한 가지 이야기를 하고 있다라생생할할때민 a l i t 맥락을 이해할 수가 있어요. 그래서 산만하다라고 결정을 내리고 시작하지 마시고 이게 그러니까 제일 중요한 a l i t t 요민 b 이에서는 맥락이 되게 중요합니다. 어떤 맥락에서 이 글이 쓰여져 있는 게 되게 중요해요. 그러니까 예를 하나 들어보죠. 오늘 내용은 아니지만 워낙 유명한 얘기니까. 민수기 15장에 보면 요 이렇게 시작돼요. 여호와께서 모세에게 말씀이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 이렇게 하면서 여호와께서 화제나 번제나 서원을 갚을 제사나 낙헌제나 정한 절개 소나양의 향기로운 재물을 드릴 때, 헌물을 어떻게 드리고 막 이런 얘기가 나옵니다. 근데... 이런 얘기가 쭉 나와서 아 내가 뭘 드리고 뭘 드리고 뭘 드리고 뭘, 뭘 지키고 뭘 지키고 뭘 지키고 이런 얘기가 나왔는데 아 레위기 때 했던 얘기잖아요. 거기에 대해서 빠졌던 누락된 분을 좀 보완하는 것처럼 나타났거든요. 그런데 14장은 무슨 얘기가 나와요? 14장까지 해서 가제스바네아 사건으로 말미암아 이스라엘 백성들이 광야로 되돌아야 되는 사건이 나와요. 그런데 15장은 어떻게 시작해요? 그들에게 이르라 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 하면서 절개 얘기를 나오기 시작한단 말이에요. 그럼 여기서 맥락이 어떻게 되는 거예요. 이미 이 절기들에 대한 내용은 설명을 했죠. 근데이 절기들에 대한 내용을 반복하는 게 어떤 의미를 가져요. 이 사람들은 광야로 되돌아가는 걸 실패처럼 생각하잖아요. 아, 우리가 가데스마에서 반역해서 인제했는데 우리가 광야로 되돌아가 버리게 되었다. 우리는 끝났다라고 얘기하는데 하나님은 뭐라고 얘기하시는 거예요 지금. 그 땅에 들어가면이라고 얘기하시죠. 그러니까 광야로 되돌아가는 게 뭐가 아니다. 실패가 아니다 결국엔 들어갈 거다라고 얘기하시는 거죠. 그러면서 절기 얘기를 해요. 절기는 뭐라고 얘기했어요? 하나님과 이스라엘 사이에 뭐냐 무엇을 이루고자 하시는 가치 지향을 한다고 그랬죠. 지금 하나님은 15장에서 무슨 얘기를 하시는 거예요. 레위기 때 내가 너들이 갔데 가르쳐줬던 그 이루고자 하는 그 나라와 예배와 공동체에 대한 진향은 바뀌지 않았다라는 선언성이 더 많이 담기는 거죠. 그러니까 는 장르가 교체될 때 어? 갑자기 재밌게 가데스반의 사건 읽고 있고 이 사람들이 반역했던 얘기를 읽고 있었는데 왜 갑자기 또 제사 야기를해아 지루하게 이거 나왔던 얘기잖아 라고 하면 맥락 우리가 우 놓치게 되는 거고 그럼 이게 어떤 전후 맥락 가운데 나왔느냐를 이해할 때 우리가 민수 얘기를 좀 따라갈 수가 있습니다 그래서 민수에서 제일 중요한 건 장르에 흔들리지 않고 중심 주제를 끌고 가면서 읽으시는 게 제일 중요해요 그럼 민수기를 읽으시는데 큰 어려움은 없을 거라고 생각을 합니다. 민수기를 들어가는 데서첫 번째 주의 상황은 그거고요. 전체는 민수기가세 가지 부분으로 이루어져 있습니다. 전체 큰 틀을 그냥 말씀드리면 첫 번째 부분은 어디예요? 오늘 강의할 1장부터 10장까지 해서 출정에 해당되는 부분입니다. 이스라엘 백성들이 신해산 앞에서의 생활을 다 마치고 이제는 하나님의 군대가 되어서 출발하는 장면을 담고 있는 게 출정에 대한 부분이겠죠. 그럼 두 번째 장면은 뭐에 대한 부분이냐면 여러분들이 이미 알고 있는 가데스바나의 실패로 상징되는 1세대 이스라엘들이 어떻게 그 위대한 출발에도 불구하고 좌초하고 말았는가에 대한 이야기가 나오는 것이 두 번째 장면으로 나오고요. 세 번째 장면은 뭐겠어요? 세 번째 장면은 2세대 이스라엘이라고 보통 불리우는 40년 뒤의 광야에서 40년을 보낸 이후에 백성들이 어떻게 그것을 승리로 이끄느냐에 대한 이야기가 세 번째 단락으로 나옵니다. 그러니까 이세 단락을 이해하는 것만으로도 여러분들이 뭘할수 있어요? 아 민숙이 전체 주제가 뭔지를 굉장히 심플하게 아실 수 있겠죠. 그렇죠? 어떻게 돼요? 이제 시작이야. 근데 그 시작을 하고 나서 뭘시작하는지 레위기 때입니다. 설명을 했고 뭘 하고자 하는지 레위기 때설명한 거고 그걸 이제 시작하는 거야. 근데 그걸 어떻게 한 사람? 실패한 사람들이 있고 성공한 사람들이 있어. 라고 보여주는 게민수기란 말이에요. 그럼 그걸 주제적으로 풀어보면 어떻게 되겠어요? 우리 가운데 있는 하나님의 이론 어떻게 하나님의 가능성을 갖고 있는데 그 이론과 가능성이 어떻게 하면 실패하고 어떻게 하면 성공하는가에 대한 이야기를 하고 있는 게 민수기겠죠, 그렇죠? 그래서 레위기까지가 어떤 의미에서의 이론편이라면 민수기부터는 좀 실전편이 되는 거예요. 이런 가치관이 있어라고 가르쳐 주는 게 출애굽기 후반부에서 레위기였다면 그런 가치관을 가지고 어떻게 구현할 것이냐에 대한 얘기를 하는 게 민수기라는 거죠. 좀 이제 설교적으로 얘기하면 그렇잖아요. 하나님 우리 모두에게 가능성을 주십니다, 그렇죠? 여러분들의 가능성을 갖고 있어요. 하나님께서 그 콜링이 있단 말이에요. 근데 그 콜링을 현실로 만드는 사람이 있고요. 그 콜링을 그냥 가능성으로 남겨두는 사람이 있어요. 그럼 그 차이가 어디서 발생하느냐를 보여주는 거예요. 그러니까 는 여기서는 개념이해도 중요하지만 뭐가 필요한 거예요. 내가 이것을 적용하는 거에 있어서 이 사람과 닮았냐저 사람과 닮았냐 적용점에 대한 고민이 되게 많이 필요한 것이 민숙이라는 책이 될 것입니다. 그러니까 레위기보다는 어떤 면에서 좀 쉽겠죠. 프랙티컬한 얘기를 하는 거니까 적용적인 얘기를 하는 거기 때문에 하지만 훨씬 더 쉬운 적용적인 얘기인데도 장르적인 장난, 장난은 장 아니고 장르적인 게 교차되기 때문에 좀 읽기만 좀 어렵다고 라 생각하시면 민수이전체맥락을 이해하시는 데는 어려움이 없을 것 같습니다. 여기까지가 서론이고요. 이제 오늘 해당되는 부분 오늘 1장부터 10장까지 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 사람들이 성경이 지겹다라고 얘기할 때 뽑는 대표적인 부분들 중에 하나가 마태복음 1장, 나고나고나고나고 족보 얘기 나올 때, 그렇죠? 그리고 또레위의 제사 얘기 나오는 거. 그리고 뽑는 게 사람 숫자 되는 거예요, 그렇죠? 이것처럼 우리한테 안 궁금한 얘기가 어디, 어디 있어요? 그렇잖아요. 여러분, 이때 이 수천 년 전에 거기서 나온 루벤 지파 사람이 몇 명인지 알게 뭡니까, 사실 우리가? 그 얘기를 한장 내내 써놓고 있으니까 어느 집파몇 명이었고, 어느 집화 몇 명이었고, 어느 집화 몇, 몇, 몇 명이었고 이걸 한장 내내 써놓고 있으니까 사실 민수일 읽기 시작하면서부터 사실 마음이 턱 막히고요. 어, 이건 제가 거의 확신하는데 대부분의 성경통독하는 사람들이 민수기 초반에 넘어갑니다. 잘안 읽어요. 그리고 딱스토리를 넘어가요. 그래서 사실은요. 사람들이 성막, 출애국기 성막에서부터 레위기 민수기 초반까지 잘안 읽어요. 스토리를 뛰어넘죠. 그래서 이 내용들을 잘 모릅니다. 굉장히 지겹게 있는 부분들 중에 하나인데 이미 말씀드렸던 것처럼 맥락으로 읽으라고 그랬어요. 그렇죠? 숫자 하나하나에 집중하지 마시고 그럼 이걸 왜 적어놨을까 생각을 하셔야 돼요. 숫자보다 뭐가 중요하다? 위치가 중요합니다. 그렇죠? 숫자보다 위치가 중요합니다. 설로시이에좀 말씀드렸지만 을 이걸 해보시면요 숫자를 보아 위치를 보면요 맨 앞에는 유다, 이사갈, 스불론이 서 있습니다. 그렇죠? 맨 앞에 는 유다, 이사갈, 스불론이 서 있고요 동편이라고 표현하죠? 그리고 뒤에는 누가 서 있어요? 에브라임 여기서 있죠? 문하세 이게 안 중요해요. 저도 보면서 하잖아요. 왜우 필요 없어요? 베냐민이 서 있습니다. 그렇죠? 아래는 루벤이 서 있죠. 그러니까 대표 지파가 유다 지파의 두 지파 붙고요. 에브라임 대표 지파잖아요. 그리두 개의 지파 짓고요. 루벤도 실제 잠자 지파는 루벤이었잖아요. 그건그 루벤도 대표 지파였어요. 그래서 그 루벤 시무원 가시 붙습니다. 그리고 맨 위가 그 루벤이 대표 지파고요. 단이 있어요. 단 아셀 납달리가 붙는데요. 단이 나중에 가나안 정벌 이후에 이건 뭐딴 얘기지만 가나안 정렬 이후에 북방을 점령하지 못해서 문제적 집파가 되지만 이때부터 숫자만 보시면요 에브라임, 루벤, 유다, 단이 숫자가 많아요. 그러니까 대표 집파입니다. 그래서 대표 집파의 두 가지 붙는 걸로 이 사방을 형성합니다. 그렇죠? 그리고 그 다음에는 아 이런 끝나는가라고 했더니 그 다음에 뭐가 나와요? 그 다음에 이제 레위인들 배열이 나오죠. 그래서 맨 앞쪽에는 모세와 아론이 쓰죠. 그러니까 제사장 가문이 쓰고요 그렇죠? 그리고 뒤쪽에는 누가 서요? 게르손이 있고요. 이쯤한테도 글씨가 엉망이라 그냥 지저분하기만 하죠. 그냥 말을 드세요. 그리고 뮤가 무라리 밑에가 고압 이렇게 씁니다. 그렇죠. 레위윈들이 이렇게 서죠. 제일 가운데 뭐가 있어요 그러면? 성막이 있죠. 그렇죠. 총 숫자는 60만 정도가 돼요. 그렇죠. 총 숫자는 60만 정도가 돼요. 근데 60만 명 숫자를 얘기할 때 어떤 숫자라고 얘기해요. 20세 이상 싸움에 나갈 수 있는 사람이라고 하죠. 예0세 이상 싸움에 나갈 수 있는 사람 자체가 무슨 얘기를 하는 거예요 군인 얘기를 하는 거죠 그렇죠 20세 이상 싸움을 나갈 수 있는 사람 자체가 싸울 수 있는 사람 징병을 얘기하는 거예요 군인을 얘기하는 거란 말이에요 군인 숫자를 세는 거예요 근데 군인 숫자를 세면서 숫자만 몇 명이나 몇 명이나, 몇 명이나 세는 거예요 아니죠 위치를 배열하는 거죠 성막을 중심으로 게르손, 게르손 고한 무라리 그리고 모세와 아론의 제사장이 있고 유다가 전면에 에브라함이 후방에 북방을 다니, 남방을 루벤 이렇게 배열해서 행렬합니다 이게 뭐예요 이거 자체가 뭘 표현하는 거예요 군대를 표현하는 거죠 그냥 이거를 그냥 읽고 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 하시면 머리에 안 들어오시고 그림만 딱 보여주면 지금 뭐 하는 거예요 제일 가운데 원래 누가 섭니까 전통적인 고대 전투에서 제일 가운데가 누구예요 왕이죠 왕의 진이 가장 진의 가운데 있고요 왕의 진과 각각의 진들이 이 왕을 중심으로 포진해 있는 게 고대의 군진이죠 그렇죠 그러면 고대 군진과 다른 부분은 이 레위인 라인이죠 그럼 레위는뭘 뭘 상징합니까? 레위는 최루께서 얘기했던 것처럼 이스라엘의 장자를 상징하죠 그렇죠? 6월절 사건이 기억나시죠? 이스라엘의 장자도 원래 죽었어야 하는데 죽지 않고 하나님께서 살려주셨기 때문에 그 대신 장자는 하나님의 것인데 그것을 대표해서 레위인은 하나님의 것이다 이렇게 했죠 말이 되게 어렵게 꼬여있지만 간단하게 얘기하면 뭐예요? 장자가 하나님의 것이라는 것은 그 당시에는 장자 모든 사람들을 상징했기 때문에 우리가 다 하나님의 것이라는 표현인데 그 표현을 누가 갖는 거예요. 레위인이 가져가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 레윈은 뭘 상징해요. 레위인 자체가. 우리는 뭐예요. 하나님의 소유입니다를 상징하죠. 그렇죠. 이 고아 무라리 무라리 게루성 고아 자체가 있는 게 우리는 하나님의 소유입니다라는 고백성을 갖게 되는 거죠. 그러니까 가장 가운데 하나님의 진이 있고 그리고 이들이 우리가 하나님의 소임이라는 고백의 개념을 갖고 있는 레인이 있고 그리고 군진이 있는 거죠. 그러니까 이 군진이 하나님의 뜻에 따라 하겠습니다. 우리는 하나님의 소임입니다라는 레위인의 고백에 따라서 하나님을 섬기는 형태로 구성되어 있는 것이 1장에서 4장까지 나와 있는 모습이에요. 그냥. 그렇죠? 그러니까 어렵지 않고요. 여기서는 설교 시간에도 얘기했지만 이렇게 군진으로 불렀다라는 것 자체를 이미 이해하면 두 가지를 적용할 수 있다고 했어요. 첫 번째, 군대로 불렀다고 한것 자체가 적용적으로 뭐라고 했어요? 첫 번째, 주체죠. 너희는 하나님의 군대야라고 하는 순간부터 가난했던 정벌은 누가 하는 거예요? 하나님이 하시는 거예요? 얘들이 하는 거예요? 얘들이 하는 거죠. 그렇죠? 하나님의 명령에 따라 내가 하는 거예요. 하나님의 명령에 따라 내가 하는 거예요. 뭘 걸어서 내가 목숨 걸고 이걸 이루기 위해서. 여러분 이걸 되게 명확하게 하셔야 돼요 왜이첫 장면이 이해되지 않기 때문에 민숙이 전체가 엉키는 거예요 무슨 뜻이에요 가데 나중에 워낙 유명한 사건을 같이 얘기하지만 이 가데스바니아에서 가, 반역한 사람들의 가장 큰 논리적 문제가 뭐예요 논리적 문제가 우리가 하나님의 나라를 이루려고 목숨을 걸 생각이에요 아니죠 하나님이 나 먹고 살 땅을 만들어준다고 해서 따라온 거예요 그렇죠. 이사람들 입장이 뭐예요 자기는 군대예요 군대가 아니에요 군대가 아니에요 그쵸? 거기서 엉켜버린 거예요 어 그래? 그러면 너네 광야로 돌아가라고 한 거예요 하나님이 너네 먹고 살땅 만들어준다고 하니까 줄레줄레 따라와서 내가 좋아하는 거 내놓으세요 왜안 내놔요 그렇게 힘들게 해야 됐던 거예요? 어, 그럴 거면 내가 여길 왜 와? 라고 하는 게 가제스바나에서 이스라엘놀렸단 말이에요 그쵸? 그 사람들이 뭘 이해를 못했다는 거예요 이 콜링 자체를 이해를 못한 거예요 이 군대로 부르신다는 말 자체가 레위기에서 너희가 어떤 나라를 세워야 돼 어떤 사람이 돼야 돼 어떤 공동체를 만들어야 될다 설명했잖아요 그럼 민수기 초반에서 뭘 얘기를 하는 거예요 그래 너네가 그걸 원하니 그럼 그걸 너희들이 이루어야 돼 라고 얘기하신 거라면 이미 너희들이 이걸 이루는 거야 너희들이 이걸 이루기 위해서 주체적으로 설 마음이 있느냐 예 있습니다 그래 그럼 너희는 우리의 군대다라고 하는 그럼 군대 들어갈 때 무슨 마음으로 들어가요 군대 들어갈 때. 가면 잘해주겠지 이러고 들어가요? 아니잖아요. 내가 내 자신이 어떤 목적을 위해서 사용되어진다고 수단하면서 들어가는 거예요. 그렇죠? 그런 의미적인 주체성 내가 이 나라를 세우고 이루어야 된다 라는 마음이 이미 콜링에 담겨있는 거죠. 두번째 뭐가 있어요? 이게 제일 중요하고요. 두번째 헌신이 있죠. 헌신이라는 건 뭐예요? 헌신이라는 건두 가지죠 하나는 내가 하나님의 명령에 따라서 목숨도 걸겠습니다 아 들어가는 거죠 그렇죠? 군대라는 개념은 군대는 내가 하고 싶은 만큼 하는 거예요 내가 할수 있는 만큼 하는 거예요 아니면 내가 해야 되는 만큼 하는 거예요 내가 해야 되는 만큼 하는 거죠 그다두 그렇죠? 그러니까 번째 헌신의 개념이 들어가요 헌신은 뭐예요 시키는 걸 하겠다는 거예요 그러니까 하나님의 진이 가운데 있다는 걸 얘기하는 것 자체가 지금 무슨 얘기를 하는 거예요 시키는 거 하겠다는 거예요 레위인 중간에 있잖아요 왜 하나님이 시키는 걸 하겠다는 거 레위인 중간에 서 무슨 뜻이에요? 우리는 하나님이 거니까 시키는 대로 할게요. 라는 게 이미 이 콜링에 들어가 있는 거예요. 그렇죠? 헌신이죠. 헌신은 시키는 대로 하겠다는 거고 목숨 걸고 하겠다는 거예요. 그리고 세 번째가 뭐예요? 협력이죠. 군대는 뭐 하는 거라고 그랬어요? 나 혼자 쌓이는 용사가 아니라 함께 쌓이는 군대는 뭐가 달라요? 혼자 하는 게 아니죠. 어떻게 요 같이 하죠. 이미 얘기한 것처럼 유다는 전방을 지켜요. 에브라임은 후방을 지켜요. 그럼 후방에서 누군가 달려오면 유다가 무서워서 가는 거예요. 아니죠? 에브라임을 믿는 거죠. 에브라임이 뒤는 막아줄 거다, 그렇죠? 그렇죠? 그게 군대란 말이에요. 남쪽에서 누가 쳐들어와요? 그러면은 뭐예요? 아래쪽에 서 누가 쳐들어와요? 그러면은 뭐예요? 루벤을 믿는 거예요. 루벤이 막아줄 거다. 그리고 유다는 앞을 계속 때리는 거예요. 군대는 그렇게 하는 거잖아요. 누군가 나를 지켜줄 걸 믿고 내등 뒤에 적이 있어도 난내 앞에 는 적이랑 싸우는 거란 말이에요. 왜? 내가 얘랑 싸워야 내가 얘를 지키는 거고 얘는 쟤랑 싸우면서 나를 지키는 거요 그게 군대잖아요 기본적으로 내가 내 뒤에 있는 애를 못 믿어서 얘도 막아야 되고 쟤도 막아야 된다고 생각하는 순간 서로 죽는 거죠. 그쵸? 그러니까 뭐예요 군대는 협력이죠 그러니까 는 이미 민숙에서는 이 앞부분이 제일 중요해요 왜냐하면 여기에 대해서 사람들이 호응하느냐 호응하지 않느냐의 싸움을 하는 거기 때문에 첫 장면에서 나타나고 있는 콜링이 제일 중요합니다. 여기서 지역적으로는 여기에 지도자를 세우는 장면도 나오죠 그리고 여기에 군기를 만드는 장면도 나옵니다, 그렇죠? 다 이게 조직이란 걸 선언하는 거죠. 그러니까 하나님은 1장부터 4장에서 너희는 군대야라고 딱 하신 거예요. 근데 사람들이 그걸 듣고 아 내가 군대구나라는 걸 이해하고 따라간 사람이 있고 아 모레 저기 가서 쓰래라고 하니까 무슨 사은품 나눠준대 줄수지 가서 쓴 사람들이 있는 거죠. 근데 결국에는 가즈스반에 가봤더니 어떤 거예요? 다 사은품 나눠주는 줄 알고 줄 섰던 사람들이었던 거예요. 그러니까 하나님이 아 그래 그렇구나 미안하다 돌아가라고 해서 돌아가신 거예요 다시 준비하자고 해서 준비한 거예요 4 0년대에그 사람들이 어땠어요4 0년대에그 사람들이 군대죠 싸워 그럼 싸우고 멈춰 그러 멈추죠 이 개념이 어떻게 적용되냐 적용되지 않느냐니까 이 개념이 제일 중요하죠 군대냐 라는 콜링이 있는 거예요 오케이. 그래서 어, 이런 부분들이 제일 중요하고요 그런데 저번에 어, 근데이 흐름을 얘기한 적이 있죠. 이 흐름을 이해하셔야 된다고 얘기했죠. 어디서부터 어디로 왔어요. 난민에서부터 군대로 왔다고 표현을 했어요. 그렇죠. 책에서. 맨 처음에 출애국기 초반 이스라엘을 나올 때이 사람들의 목적은 뭐였어요. 이스라엘, 이스라엘 나올 때 이스라엘 나올 때이 사람들의 목적은 뭡니까. 아니 이스라엘 나올 때는 이집트를 나올 때이 사람들의 목적은 뭐예요. 뭐는요 이집트를 나오는 거죠. 괜찮아요. 그 난민의 특징이라고 말씀을 드렸죠. 네. 이때 이스라엘의 목적은 이집트를 나오는 거예요. 그러니까 어디 가고 싶은 데가 있었던 게 아니에요. 여기 있기 싫었던 거예요. 여기 는게 힘들었던 거예요. 그렇죠? 이게, 이게 난민이라고 표현을 드렸어요. 이게 그래도 종된 삶보다는 낫죠. 그러니까 이게 신앙적으로 표현하면 설교적으로 표현하면 뭐예요? 내가 세상에 종된 상태에서 세상에 종되어선살수 없습니다. 내가 이 죄에서 이 세상에 종되면서 자유케 해 주세요라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 여러분 처음에 이렇게 예수 믿고 은혜 받을 때 그때 천국 소망이 뚜렷하고 하나님과 함께 삶의 기쁨 헌신하는 거 이런 거 생각해요? 아니죠, 그런 것까지 아직 몰라요. 뭐를 느끼는 거예요? 이렇게 살수 없다는 걸 깊이 느끼면서 영접과 회심이 벌어지잖아요. 죄 자유가 일어난단 말이요 그렇죠? 그러니까 그 상태는 사실은요 신앙의 출발이긴 하지만 아직 어떤 상태예요. 난민적인 상태죠. 이렇게는 못 살아요. 이젠 주 따라 살게요. 근데 주 따라 사는 게 어떤 건지 잘 모르겠고. 하지만 여기는 아니어야 된다가 그 사람들이 출애굽기서 했던 거란 말이에요. 그러면 처음에 여기는 아니어야 된다고 난민으로 나온 다음에 그 다음에 신내산 앞에서 하나님이 이 여기는 아닌 것밖에 없는 사람에게 레위기에서 신내산 앞에서 출애굽기 후반에서뭘 가르친 거예요? 그러니까 어떻게 살아야 된다고 가르치신 거죠, 그렇죠? 어떻게 살아야 된다. 그래서 이 사람한테 왓을 보여 주신 거죠, 그렇죠? 무엇이 하나님께서 말씀하시는 나라이고 어떤 삶을 살아야 되는 이걸 가르쳐주고 보여주는 거란 말이에요. 그렇죠? 그렇죠? 그걸 보여주신 다음에 뭐 하시는 거예요? 그러면 네가 그본 것이 너희가운데 동기부여가 되어서 이제는 그것을 위해서 싸워나겠느냐라고 했더니 이 사람들이 얘예 싸워나가겠습니다 하고 그러면 나의 군사로 함께 서라 라고 해서 딱 쓰는 장면이 오늘의 장면이라는 거죠. 그러니까 이게 되게 그냥 숫자인 것 같지만요. 성경에서 제일 위대한 부분 중에 하나죠 사실은. 나중에 실패해서 그 의미가 퇴색됐지만 그래도 이것 자체는 되게 위대한 의미죠 왜요 우리가 생각해봐요 내가 죄 자유만 생각해서 이제는 그래 내가 옛날에 세상의 구슬과 악에서 벗어났어요 그러고 나서 뭐해요 은혜받죠 은혜받아서 아, 정말 어 번제가 뭔지 깨닫고 내가 하나님 위해서 살아야 되는구나 소재가 뭔지 생각하고 내 삶이 죽게 들려야 되는구나 속죄죄 깨닫고 내가 죄에서 자유해져는 건 속건제 내 삶에서 자유해져는 건화목장과 함께 가야 되는구나 그리고 이뭐 화재와 뭐 이거, 이거 다 배우잖아요 그쵸 그래서 내가 이제는 다시 절기를 배우고 막 그래서 이런 사람이 돼야 되고 이런 삶을 살아야 되고 이런 공동체를 살거나 이걸 다 배우는 과정이 있잖아요. 그렇죠. 신앙에서 사실 이것도 신앙조차고 많이 얘기하죠. 하나님을 배워나가는 즐거움 하나님 알아나가는 즐거움 그렇죠. 그런데 결국 진짜 신앙은 어디서부터 예요 진짜 신앙은 다 진짜 신앙이에요. 나도 딱딱하게 얘기한다. 다 진짜 신앙인데 정말 갱신과 변화와 혁명의 신앙은 어디서부터 예요 그럼 내가 그걸 이루기 위해서 싸우겠습니다부터죠. 은혜가 뭔지 알았어요. 그런데 그 은혜가 내 삶에 투영되려면 내가 불편한 기도의 자리에 앉아야 되잖아요. 사랑이 뭔지 알았어요. 그런데 내삶에 사랑이 갱신되려면 내가 싫어하는 사람을 부대끼면서 끌어안는 것부터잖아요. 내가 하나님의 나라가 뭔지 알았어요. 그런데 그것이 내한테 이루어지는 것은 현장에서 잘못된 것을 싸우며 잘된 것을 세워나가는 게 시작하는 불편함을 감내하면서부터죠 그러니까, 민수기 초반이 왜 중요해요? 이젠 진짜가 시작되는 거란 말이에요. 자, 얼마 멋있어. 안 멋있어? 분위 y 가안 좋네. 야, 이렇게 엄숙하게 할 거면 나 혼자 하지. s <웃음> 네? 네? 어, r e 들 m not sure. I'm not sure. I'm not 그 이해한 걸 구현해 보려고 하는 시점으로 딱 가는 거예요. 이번 신앙 성숙에도 이렇게 군대 의 지점까지 가야 돼요. 네, 군대 지점 너무 많이 징역이 싫어하는데 <웃음> 군대 지점까지 딱 가야 돼요. 그렇죠? 내가 저기서부터 빠져나온 것을 멈추는 게 아니라 뭐가 뭔지 깨달은 거에서 멈추는 게 아니라 그걸 구현하기 위해서 내가 주체적으로 하나님 티스에 헌신하여서 함께 부르시사람과 더불어 이것을 이루어 가겠습니다에 딱 서야 되는 거죠 그렇지? 이게 첫 번째 장면. 하나님께서 우리를 콜링하시는 장면 하나님께서 이들을 개수하시는 그쵸? 민수의 장면이죠. 그래서 책 이름이 민숙이잖아요. 반역의 책뭐 이러지 않고 가데스바네어가 클라이막스면 반역의 책뭐 이렇게 해놔야 될 건데 그렇게 안 쓰잖아요. 제목이 민숙이란 말이에요. 그럼 그 다음에 제목이 중요한 건 아닌데 하여튼 그 다음에 그럼 그 다음에 무슨 얘기를 하십니까? 오늘 설교에서 이런 얘기들을 했었죠. 아 그래 이게 위대한 출정이구나 하면은 그 다음에 곧장 뭐이 사람들이 일어나서 가야 될것 같은데 그 전에 하시는 게 있어요. 그 전에 하신 게두 가지가 나온대요. 첫 번째 부분. 이제는 위치 파악해서 위치 딱 잡았으면 그 위치에서 그냥 가면 되는 거잖아요. 그렇죠? 아그 얘기 안 했구나. 설교 시간은 얘기했지만 뭐 여러 번 얘기하지만 이 사람들이 뭐가 없어요. 예? 무기가 없어요. 그렇죠? 이슬 대답했어요. 멋집니다. 무기가 없어요. 나는 군대라고 했지만 우리는 영적 전투로 생각하지만 그 당시 사람들은 영적 전투가 아니라 진짜 전투를 했어야 되는 사람들이에요 그런데 뭐가 없어요 무기가 없어요 군사훈련 받았어요 안 받았죠 뭐군복반지기어요 없죠 함께 뭐 합동훈련을 한 적도 없어요 그런데 렇죠 가서 뭐 들고 갔어요 뒤에는 보찐 같은 거 메우고 내가 사는 천막지고 애들 손잡고 와이프는 손잡고 부모님 모시고 거기 서 있는 거란 말이에요 그렇죠? 야, 60만 명이다라고 하면 대단해 보이지만 그 60만 명 옆에 누가 서 있어요 여러분 난민이 약한 이유는 뭡니까 난민은 가족들을 데리고 있기 때문에 약한 거예요 60만 명의 장정의 난민이면 그건 난민이 아니라 폭도예요 그, 무장을 안 했어도 내가 성인 남자 60만 명이 가족 없이 무기 없이 서 있다 여러분 웬만한 무기가 있어도 싸울 수 있습니다 근데 문제는 뭐예요 그 사람들이 다 가장이어서 어머니 아버지 모시고 지혜들 데리고 서 있다 이렇게 약한 사람들이 없네요 세상에 근데 이 사람들이 다 그러고 서 있는 거예요 그러니까 하나님의 군대라는 게 사실 이 사람들한테 그렇게 와닿겠어요? 안 와닿겠어요? 안 와닿을 수 있죠. 근데 이들이 뭘 기억할 때 와닿을 수 있어요? 하나님께서 이집트에서부터 우리를 구하셨던 거 광야에서 불기둥 구름 기둥으로 인도하셨던 거 반석에서 물이 나게 하신 거 홍해를 갈래셨던 거 그렇죠. 하나님께서 이제까지 우리와 함께 싸우셨던 걸 기억하면 이들이 그 믿음의 고백으로 군대로 스스로 재정체성 할수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이것도 이제 적용적인 부분이어서 말씀을 드리는 거고요 두 번째 장면으로 넘어갑니다 뭐 하라고 하세요 진을 정결케 하라고 하시죠 오장에 보면 오장에 보면 너희가 이제는 어, 진을 정결케 해라 내가 진영 안에 있다 뭐 이렇게 얘기합니다 진을 정결케 하라고 하면서 피 흘린 사람들 뭐 시체 만지는 사람들 진영 밖으로 내보내라 난 정결 하니까 하면 하나님 어떻게 보겠다 읽을 때 그냥 까다롭구나 괜찮아요. 내가 시체를 만질 수 있잖아요. 우리는 그런 일이 거의 없지만 그 당시에만 해도 뭐 그렇게 발전한 시대가 아니기 때문에 가족 중에 누군가 돌아가셨으면 시체를 만지는 사람들이 생기잖아요. 근데 그거 갖고 언어는 이제 부정하다. 뭐진 밖으로 나가라. 하나님은 정결하니까 이러면 되게 하나님 그냥 되게 까다롭고 고대신적인 이미지가 되게 강하기 때문에 읽으면서 별 느낌이 없어요. 근데 여기가 핵심은 뭐라 그랬어요? 진의 정결이라고 그죠, 그죠. 진이라는 게 뭐예요? 아까 얘기했던 하나님의 군대죠, 그죠? 이 하나님의 군대가 어떻게 해야 된다는 거예요. 하나님의 군대가 깨끗해야 된다는 얘기를 해요. 그렇죠. 하나님의 군대가 깨끗하지 않은 상태는 뭐고 깨끗한 상태는 뭐냐에 대해서 지금 얘기하고 계신 거죠. 그럼 세 가지를 얘기하십니다. 첫 번째 지금 얘기했던 피흘린사, 리 시체에 손을 댄자 그리고 나병 환자에 대해서 짐 밖에 나갔다가 들어오라고 얘기하고요. 두 번째 뭘 얘기해요? 너희들 간데뭘 해야 된다고 얘기합니까? 배상을 해야 된다고 얘기하죠. 너희가 타인한테 피해준 거 있으면 5분의 1을 첨가해서 배상해야 된다는 얘기를 하고요. 세 번째 무슨 얘기를 해야 돼요? 세 번째 무슨 얘기를 하세요? 의심의 소재에 대한 얘기를 하세요. 그렇죠? 아, 이게 제일 초라하죠. 얘기 읽을 때. 아, 위대한 하나님의 군대 막 이랬는데 네 부인이 간통한 것 같은데 네 증거가 없으면 하나님한테 데려와서 소재를 드리는데 뭐 이런 식의 좀 아, 이거 뭐 민사사건 같은 얘기를 한단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 읽을 때좀 불편하죠. 하지만 핵심을 이해해야 된다고 그랬어요. 맨 먼저 이건 진해정교에서맨 처음 건 뭐라고 그랬습니까? 진해정교에서맨 처음 건. 내가 나병은 뭘 상징한다 그랬어요? 죄를 상징한다 그랬죠. 죄는 뭐에 이기성이죠. 그쵸? 그렇죠? 두 번째 죽음, 그 뭐예요? 피흘림과 시체는 뭘 상징한다 그랬어요? 죽음을 상징한다 그랬죠. 그쵸? 그렇죠? 그쵸? 그렇죠? 죽음 뭐예요? 그죠? 부정적인 사고관 죽음의 사고방식이라는 표현을 썼어요. 그러면 군대 안에 뭐 어떤 사람이 있어서는 안 된다고 얘기하는 거예요? 이 군대 안에 첫 번째 어떤 사람이 있었으면 안, 된, 안 된다는 거예요? 군대 안에? 이기적인 사람이 있어서는 안 된다는 거죠. 이건 이미 앞에서 얘기했던 거에 보완적인 얘기죠. 당연하잖아요. 주님의 뜻에 레윈의 고백을 우리는 하나님의 것입니다라고 얘기하는 사람이 이기적인 건 그건 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그러니까 군대는 이기적인 사람이 있으면 안 된다고 했어요. 그렇죠. 여러분 군대에서 이기적인 사람이 있으면 군대는 무조건 깨집니다. 그렇잖아요. 소대가 여섯 명인데 어, 내가 보니까 쟤는 이기적이야. 쟤는 결정적인 지점에서 나를 위해서 목숨을 거래가 아니야. 그렇잖아요. 그럼 내가 걔를 못 믿겠죠. 그러면 나는 어떻게 해야 돼. 내 목숨을 내가 지켜야 될거 아니야. 그럼 나도 걔 뒤를 지킬 수 있나? 그렇게 안 되죠. 그래서요. 군대 안에 이기적인 사람이 있으면 그거, 그게 전염병처럼 번지는 거예요. 그렇잖아요 조직 안에서도 마찬가지예요. 여러분들 회사 다니시는데 다섯 명이 팀원이에요. 둘다 헌신한 이 프로젝트를 하는 해요. 그런데 보니까 한 명이 일은 안 하고 공로는 가져가려고 해. 이전게딱 보여요. 그 순간 어떻게 되겠어요. 나머지 네 명도 긴장이 딱 오죠. 우리가 일했다가 죽어서개 주면 안 되니까 안 뺏기려고 어떻게 할거 아니에요? 어떻게든 제를 일을 시키려고 할, 할 거란 말이에요. 그럼 그때부터 이미 먼 깨지는 거예요. 우리가 서로를 서로 도와서 이걸 한번 이루어고자 하는 그 순수한 어떤 팀웍의 이미지는 다 깨지는 거란 말이에요. 사실 이기적인 사람 하나가요 팀을 금방 깹니다. 괜찮아요? 팀을 금방 깨요. 서로 사랑하고 막 이렇게 애인들 그러다가요 어느 점에서 상대방이 딱 되게 이기적으로 보는 게딱 느껴지면요 그 팀웍은 금방 깨져요. 그러니까 어떤 건 빠져야 된다고 얘기해요. 이기적인 애는 잠깐 빠져야 된다고 얘기해요. 빠지는 것 자체가 멈는 상징이에요. 넌 그럼 안 돼. 라는 걸 상징하는 거죠. 그렇죠? 그리고 그 빠졌다가 뭘 해결하고 정결케 되고 다시 들어와야 된다고 얘기하는 거죠. 아, 제가 잘못했군요. 목적성을 회복하고 다시 들어와야 된다는 거예요. 군대에 있어서는 안 되는 두 번째 사람이 어떤 사람이에요. 부정적인 사람이죠. 매사에 긍정적이라는 얘기는 아니에요. 하지만 뭐에 대한 확신이 있어야 돼요. 군인은 승리에 대한 확신이 있어야죠. 그렇죠? 승리에 대한 확신이 있어야 돼요. 뭐가 어떻게 돼도 내가 죽어도 우리 군대는 이긴다는 라 믿음이 있어야 사람이 목숨 걸고 싸울 수 있습니다 당연하잖아요 그렇잖아요 이걸 뛰어 올라가 봤자 내가 죽어라고 생각이 돼도 결국 이 내가 죽는 게 디딤돌이 돼서 우리 군대가 이겨 그럼 내 가족과 내 아이가 자유로운 나라에서 살수 있어 그게 군인이 목숨을 거는 이유예요 그렇죠 이렇게 뛰어 올라가 봤자 우리는 3일 안에 다 밀려 그리고 우리는 끝이야 다음 기회라는 건 없어 그러면 내가 왜 여기서 이걸 싸우고 있겠어요? 빨리 집에 돌아가서 내자식 대로 피난가야죠, 그렇지? 그러니까 뭐가 있을 때 이거 안 돼라는 게 있을 때 망한다라는 거예요. 얘네들은 빼놓으라고 그랬어요. 그 가데스바네아 사건이 얼마나 중요한지 알겠죠? 민수에서 되게 클라이막스라고 얘기하는 게 가데스바네아가 정확하게 앞부분에서 얘기한 거 반대로 행동하는 사건이에요. 아니 우리는 되게 심플하게 생각해서 그래 정탁군이 가서 크니까 무섭다고 얘기했던 사람들이 울었다고 예수님 하나님이 갑자기 40년 동안 돌려보내시고 얼마나 과혹하다 뭐 이렇게 할지 모르겠지만 가데스바네온 사건이라고 하는 건요 여기서 하나님께서 가르쳐주셨던 모든 게 이스라엘한테 얼마만큼이나 안 들어가는지가 표현되는 사건이에요 그래서 처벌의 사건이 아니에요 그 사람들이 어떻습니까 정확하게 부정적인 사고방식으로 하죠 야 이거 싸워봐야 안돼 그러니까 그게 전염병처럼 번지죠 다들 울면서 싸워보지도 않고 이건 안 되는 거구나 하고 주저앉아버리잖아요. 그게 그 그들에게 시작하지 않은 전쟁의 패배를 만들죠. 그러니까 이거 두 개를 빼야 된다고 이미 얘기하신 거예요. 세 번째 배상하라고 하셨습니다. 배상이란 건 뭐예요? 여러분 이 사람이 다 좋은 사람이라고 해도요. A도 하나님 앞에 소망을 보고 하나님 명령대로 살아요. B도 하나님 의에 소망을 보고 명령대로 살아요. 근데 A랑 B랑 개인적으로 안 좋은 일이 있었어요. 얘랑 나랑 왼수야. 제가 내걸 옛날에 뺏어갔어 지금도 돌려주지 않았어 그럼 얘네 둘이 같은 군대로 싸울 수 있어요? 없잖아요 그래서 뭐가 해결되지 않고 서로 간의성실이 해결되지 않고는 안 된다는 거예요 뭐예요 서로 간에 뭐예요 서로 간에 다시 한 마음으로 회복되는 공공선을 추구하는 같은 마음으로 연결되는 거 없이 안 된다는 거예요 그래서 너희들 가운데 마음의 합함이 공감하는 것이 이루어져야 된다고 얘기한 게두 번째로 얘기하시는 거죠 그 다음에 얘기하신 건 뭐예요 의심의 소재 의심이라는 건 뭡니까 불신 의심 여러분 앞에 세 가지가 다 없어도 긍정적 어, 하나님을 추구해요 두 번째 내가 그 소망의 사고를 갖고 있어요 세 번째 내가 이 사람과 배상해서 공감하고 있어요 그런데 네 번째 의심이면 의심이라는 말이 얼마나 무서운 말인지 아시죠 내 앞에 있는 건 아무리 멀쩡해 보여도 그 뒷면은 다른 게 있을지도 몰라라는 생각하는 거잖아요 그렇죠? 증거는 없어 내가 지금 말을 못하는데 다른 게 있을지도 몰라라고 생각하는 거예요. 또 지금은 이렇지만 내일 어떻게 변할지도 몰라라고 하는 의심이 있으면 내가 이 사람이랑 뭘 해나갈 수 없죠. 그쵸? 그러니까 뭐가 필요하다는 게 의심의 소재는 반대에는 신뢰가 필요하다는 거죠. 그래서 의심의 거리가 있으면 의심을 다 드러낸 다음에 그 의심을 드러내는 것들을 통해서 그 다음에는 무슨 문제로 넘어가 배상 문제로 넘어가잖아요. 그 다음에는 배상 문제라면더 이상 의심의 문제가 아니라. 배상의 문제를 통해서 그 배상의 거리들을 해결하는 것이 우리가 한데 필요하다라고 얘기하고 있습니다 앞에 사람이 있으니까 확실히 길게 하는구나 내가 그치? 되게 오래 얘기했네 여러분 강의가 길어졌어요 그냥 들으세요 반가워요 <웃음> 왜 동영상에서 이런 거 하고 하는 고하 거야 재밌잖아 나 혼자 할때 이런 거 많이 한단 말이에요 <웃음> 외롭지 않아요 여러분 오늘 함께해 줘서 감사해요 외롭지 않네요 동영 강의 녹화하면 한참 하다가 혼자 남았을 때 강의가 끝났을 때그 적막함. 뭔가 내가 열정적으로 얘기하고 내가 가서 내 핸드폰을 끌때 그런 그게좀 있는데 함께 하니까 좋네요. 봅시다. 그래서 한 가지 얘기를 더 하죠. 아 오늘 설교에서 여러분 못 들으신 얘기. 다음 주 설교도 안 나오는 얘기. 굉장히 중요한 얘기. 나시린이 나오죠. 그렇죠. 사실은 앞에 세 가지는 부정적인 거죠. 뭐 나병 죽음 배상 의심의 소재는 부정적인 방식으로 긍정, 부정적인 방식으로 설명한다면 나시린은 긍정의 방식으로 설명하는 거죠 그러면 나시린이 어, 나시린, 나 나시린 아예요 삼손 나시린이잖아요 이런 게 아니라 어떤 한 사람이 태어날 때부터 죽을 때까지 나시린 하는 게 아니라 나신이라고 하는 건 어떤 사람이 내가 나신의 서원을 하면요 그게 일정 기간 동안만 하는 거예요 일정 기간 동안만 삼손은 특별하게 평생을 나신으로 태어날 때부터 그런 거고 삼손만 나시린이었던 게 아니라 일반적으로 사람들이 나시린을 서원을 하고 나시린을 기간 동안 나시린의 그, 그걸 지키는 거예요 그냥 그럼 뭘 지키는 거 이건 삼손 때문에 유명하죠 맨 먼저 뭘안 해야 돼요 시체 접속하지 않아야 되고 두 번째 술안 먹어야 되고 세 번째 뭐 해야 돼요 머리를 기르죠 그렇죠 머리를 자르면 안 되죠 그렇죠 첫 번째 시체 접속하지 않은 건 뭐에서부터 자유 죽음에서부터 의 자유를 얘기하는 거죠 그렇죠 술안 먹는 건 뭐예요 내가 죄에서부터 자유를 얘기하는 거죠 그렇죠 그렇죠 내가 어떤 취향 세서새 속에서 자유해지겠다는 거예요. 머리를 기르는 건 뭐래요? 주어지신 모습대로 주 주어, 주신 모습대로 산다는 거. 주신 걸 내가 깎거나 다듬거나 하지 않겠다는 게 뭐예요? 이건 뭐를 얘기하는 거예요? 소명에 대한 얘기라는 거죠, 그렇죠? 그러니까 나실이는 뭘서약하는 겁니까? 내가 죽음에서 자유해지고 죄에서 벗어나 하나님의 뜻대로 사는 사람이 되겠습니다라고 고백하는 거죠, 그렇죠? 그래서 나실인이 끝나면 어떻게 돼요? 나실 끝나면 내가 길렀던 머리카락과 함께 화목제물을 드리죠. 머리카락은 나 자신 하나님께 주어진 삶을 상징하죠. 내가 내 자신이 하나님께 주어진 삶을 살아가는 그 고백이 있는 그대로 삶을 살아가는 그 삶이 하나님과의 화목됨을 선언하는 것이고요. 그 손에 무, 무교병과 전병을 같이 되는데 그 무교병은 하나님께서 있는 그대로 주신 삶을 소원하는 거고 전병은 내가 최선을 다해 드리는 삶을 소원하고 그래서 내가 주신 것과 내가 열심히 한는걸다 주님 앞에 드리겠습니다 라는 서원의 예식으로 엔딩을 하 마무리합니다. 그렇죠? 그러니까는 아까는 뭐 없어야 된다 뭐 없어야 된다 뭐 없어야 된다는 걸 얘기했다면 여기서는 뭐가 있어야 된다고 얘기하는 거죠. 이스라엘 군대 어떤 사람들이돼 군인들은 누구야 돼요. 다 나시린이어야 되죠. 내가 세상의 죽음에 억눌림에서 자유해지고 내면의 죄의 권세에서 자유해져서 부정적인 것과 이기적인 것들에 벗어나 이제는 주님의 뜻대로 소명해서 사는 것이 하나님의 군대이고 이 사람들은 어떻게 돼요? 하나님과 화목되어서 그에게 주신 것과 그가 이룬 것을 모두 한 뜻에 따라 헌신하여 사용하는 사람이 되는 거예요. 이건 군대 서약 같은 거예요. 사실은 되게. 소명자의 삶. 사명자의 삶에 대한 서약, 서약 같은 거죠. 그러니까 계속 반복해서 나오는 게 뭔지 아시겠죠? 제일 중요해서 나오는 게 뭐가 뭐가 없어야 돼요. 부정적인 사고와 이기적인 사고가 없어야 돼요. 이게 있으면 군대로 서지 못해요. 부정적인 사고와 이기적인 사고가 없어야 뭘할수 있어요. 시킨 대로 할수 있어요. 이기적인 애는 시킨 대로 못 해요. 부정적인 애도 시킨 대로 못 하고 안될 거라고 생각하는 애도 시킨 대로 못 하고요. 내가 하고 싶은 게 따로 있는 애들도 시킨 대로 못 해요. 그렇죠. 내가 하나님이 이루고자 하는 걸 나도 원해야 이타적인 사고를 가져 시킨 대로 할 수가 있고 그게 된다고 확신해야 내가 불평도 헌신하면서 살 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 내가 죽음의 사고와 이 죄의 사고에서부터 자유해서 세속의 사고에서 자유해서 하나님이 주신 소명의 삶을 살아가는 것이 너희가 있는 군인의 정신, 사명자의 삶이다라고 얘기합니다. 그렇죠? 이런 사람들이 이런 사람이어야 하나님께 부름받아 그런 사람이어야 이제 실제 전투에 설수 있게 되는 거겠죠, 그렇죠? 좀 사족을 좀 시간이 갔지만 달까요 그러니까는 어, 교회가 왜안 되는지. 어떻게 해야 교회가 잘 될지 이해가 되시죠. 그렇죠. 교회가 왜안 돼요. 교회가 서로 의심하고 서로 원수 맺고 이게 부정적이고 이기적이고 이거 네개 있으면 교회가 안 돼요. 그찮아요네개 있으면 교회가 안 돼요. 교회가 나는 하나님의 같은 목적에 따라 그렇죠. 하나님의 명령하신 거에 따라 내가 주체적으로 헌신한 주체적으로 세 번째 협력하여 이렇게 했을때 교회가 돼요. 근데 때로 교회가 어려운 이유가 진영이 충전 꺼져 간다. 노트북 충전 꺼져 간다. 죄송해요. <웃음> 포인트가 교회가 이네 가지가 사실은 교회 교회 됨 하면 군대 됨. 영향력 있는 교회를 만들지 못해요. 그렇죠. 그러니까 설교 시간도 얘기했지만 어떻게 했어요? 사람들이 교회에서 실망하는 이유는요. 여기 가르침이 틀렸네 이런 게 별로 없어요. 어, 알고 봤더니 자기들끼리도 원수매짐이 있네. 괜찮아요. 얘랑 얘랑 옛날에 그런 일이 있어서 사실 같은 집사님이고 뭐 이러지만 사실은 이쪽이랑 서로 관계가 안 좋아. 괜찮아요. 그냥 나이스하게 지내는 거지. 알고 보면 저기랑 저기랑 안 좋아. 그리고 사실은 뒷말 되게 많은 거, 의심하는 거. 그 사람이 좀 그런 것 같지 않아? 아, 저사람좀 저 그런 것 같지 않아? 잘 친한 사람들끼리 모여서 물증은 없으니까 대놓고 얘기 못하고 의심하는 거. 그렇죠? 그리고 에이 하나님의 나라 주민때 대안적인 교회 하지만 되겠어? 그게 하는 거. 아유, 그렇게 그렇게 된다고 해도 내가 이런 걸 포기하면서까지 그러고 싶진 않아. 하여튼, 네 가지 정신이 교회 안에 섞여 있으면 이 교회는 영향력이 없습니다. 사실 그렇죠. 군대가 될 수가 없어요. 이 사람들은 아직 어디에요? 어디긴요 난민이죠 이 사람들이 그럼 불신자예요? 아니죠 출혈하셨죠 예수 믿다니까 이 사람들 사람들 예수 믿어요 출혈한 사람들이에요 출혈한 사람들이 때문에 이런 분들이 제일 좋아하는 본문이요 아이러니하게도 가난이 아니에요 광야제 하나님 만나 외출하기로 나를 먹이시고 불기둥과 구름기둥으로 나를 인도하시고 반석에서 물이 나게 하시고 어떻게든 날좀 먹여 살리소서 내가 세상에선 나왔는데 살기가 힘드니까 하나님은 날좀 챙겨줘야 될거 아닙니까? 군대적 정신이에요? 아니요. 난민적 정신이죠. 그렇죠? 저기서는 나왔는데 어떻게 살지 모르겠다는 거예요. 근데 어떻게 살지 몰라도 불안하다는 거예요. 그러니까 하나님이 날 챙겨야 된다는 거예요. 그래서 보급받는 난민의 마인드로 있어요. 사실은. 보급품 떨어지고 구호품 떨어지고. 하나님께서 구호품을 주셔야죠. 왜요? 나오라고 한게 하나님이니까. 그렇죠? 그냥 나쁜 교회라기보다는 약한 교회죠. 넓은 의미에서 교회고 하나님의 군대라는 좁은 의미에서 교회가 아니에요. 믿는 사람들의 모임이란 넓은 의미에서 교회지만 세상을 바꾸는 하나님의 빛과 소금이 군대라는 좁은 의미에서 아직 교회가 아닌 점이 여기죠. 그치? 뭐 우리는 예수 믿는 사람 비율도 그렇게 높지 않기 때문에 아주 넓은 의미에서 구도자 집단이라고 여러 분말씀 드렸어요. 그렇죠? 그러니까 난민도 수준이 얼마나 높은 거야. 난민은 예수는 다 믿어요. 유월절이 있는 거야. 6월절의 경험이. 그치? 죄에서는 다자유해진 거야. 엄청 대단하다. 그렇지? 그런 우리가 이런 얘기를 하고 있으니 초라하다. 그렇죠. 우리가 난민 먼저 돼야 될 텐데. 어떻게 뭐 부문집회 한번 할까? 이렇게 결신에 다짐을 하는. 하지만 우리 중에 상당수도 군대적인 지향이 있는 분들이 있고요. 그렇죠. 여러분들 군대적인 지향이 있다면 군대가 되어져 감이 좀 필요하겠죠. 네? 여러분들 군대가 되어져 감이 필요합니다. 그래서 내가 난민적인 신앙까지 있지만 고그 지점이 필요 없었다면 오늘의 결단들이 되게 중요하신 부분들이 있어요. 세 번째 여기는 뭐 엔딩이죠. 보면 그 다음에 이제 마지막 세 번째 장면이 나오는데 어, 장관들이 헌물을 드립니다. 지도자들이 헌물을 드리고요. 하나님께서 등대를 만들라는 명령을 하시는 부분이 나오고요. 헌물을 드린 이후에 등대를 만들라는 명령과 내위인을 요제로 드리라는 명령과 세 번째 유월절을 드리라는 명령 이렇게 나와서 세 가지를 지키는 장면이 나옵니다. 이게 엔딩으로 이제 나오는데 그럼 보세요. 백성들이 헌물을 드리는데. 아, 헌물을 드리는 장면을 좀 읽어보면요. 다 읽을 건 아니고 어. 뭐 7장에 나오는데 보시면 이 사람들이 처음에 은과 금을 드려요. 그래서 은은 뭘 드리냐면 음반 하나와 은발이 하나 그 무게는 뭐 고운 가루를 채우는 것들이고요. 또 금그릇을 향을 채워서 드리는 장면이 나와요. 처음에 금과 은을 드려요. 그렇죠? 은은 뭘 상징해요? 정결을 상징해요. 금은 뭘 상징해요? 진리를 상징하고 변함없는 상징이요. 그렇죠? 하여 내가 하나님께 뭘 드린다는 거예요. 은, 고운 가루를 채우고 고운 가루는 뭘 상징하는지 예외에서 말씀드린 적 있죠? 고운 가루는 그냥 가루는 하나님께 그냥 곡식을 하나님께 주신 것을 의미하지만 고운 가루는 내가 거기 내 노력을 넣은 걸 얘기한 들었어요. 그래서 내 헌신, 내 노동을 포함된다는 걸 얘기했어요. 그렇죠? 그러니까 거기에 고운 가루를 드린다는 건 은혜 고운 가루를 넣어서 드린다는 건 뭐예요? 내 생활, 내 삶을 하나님 앞에서 어떻게 하겠다. 정결하게 주님께 드리겠다라는 고백이 들어가죠, 그렇죠? 그리고 금에는 향을 채워서 드리죠. 향은 뭘 상징해요? 기도를 상징하죠, 그렇죠? 그러니까 내가 내가 내 마음에 변함없는 믿음의 기도로 하나님께 나아갈 것이고 내가 깨끗하게 헌신된 삶으로 나가겠습니다라고 누가 고백한 거예요? 백성의 지도자들이 고백하는 거죠, 그렇죠? 거기에 또뭘드려요 번제물들을 들죠. 그래서 번제와 속죄제와 화목제의 제물들을 들면서 우리가 이 고백으로 주님께 나아갑니다라는 걸 다시 한번 하는 거죠. 번제는 우리의 존재를 드리고, 그렇죠? 속죄는 우리의 죄의 사함을 얻어 하는 과 화목됨을 선언한 것들을 드리는 것들이 나옵니다, 그렇죠? 그래서 이제는 이 헌물을 드리는 건뭘 얘기하는 거예요? 헌물을 드리는 건 여러분 어제 서몇 명지 세 이건 누가 시킨 거예요? 하나님이 시킨 거죠, 그렇죠? 레인는 이거에 저거, 이거 하나님이 하신 거란 말이에요. 이거 하지마, 저거 하지마, 이거 하나님이 하신 거예요. 근데 지금 이 사람들이 헌물을 드린다는 건 뭐예요? 거기에 화답하는 개념이죠, 그렇죠? 예, 그렇습니다라고 얘기하는 거예요. 내가 너희들을 군대로 불렀다라고 했던 이들이 예, 그렇습니다. 저희가 변함없는 고백과 깨끗한 삶으로 그 부르심에 응답하겠습니다라고 이를 딱 화답하는 거죠, 그렇죠? 그까 그러니까 사실 되게 멋있는 장면이에요. 원래 얘네들이 딱 가서 여호수 아니라 이 모세의 군대가 딱 가서 가난한 땅을 정벌했잖아요. 가데스바네 사건 같은 거 없이 얘네들이 딱 가서 정벌했기만 했다면 이 장면이 사실 성경에서 길이 남을 명장면이에요. 그러니까 이 장면 자체는 되게 멋있는 장면이에요. 요 다음에 잘 못해도 의미가 퇴색된 거지. 이 사람들이 하나님께서 자기를 어디로 부르셨다는 얘기를 콜링을 받은 다음에 예 그렇습니다라고 한 거예요. 내 고백과 삶을 주님께 드리겠다라고. 그때 하나님께서 어떻게 하세요? 등대를 말씀하시죠. 다시 한 번. 등대는 뭘 상징합니까 금으로 쳐서 만은 일곱 대의 등대는 빛 하나님의 인도하심을 상징하죠 변함없는 금촛대 내가 주님 앞에 화답합니다라고 있다 하나님께서 뭐라고 하나님께서는 대답하신 거예요 내가 너희들을 영원토록 인도할 것이라고 대답하시는 거죠 그렇죠? 두 번째는 뭐라고 대답하신 거예요 레위인을 나한테 드려라고 하시는 거 너희들은 나의 것이다고 대답하시는 거죠 그렇죠? 세 번째 두 번째 유월절을 드리는 건 어때요 여러분 두 번째 유월절은 더 특별합니다 첫 번째 유월절은 사건이었잖아요 근데두 번째 유월절은 사건이 안 일어났죠. 첫 번째 유월절은 사건이었어요. 두 번째 유월절은 뭐예요? 고백이죠. 그러니까 사실은 유월절기로서의 유월절은 첫 번째 유월절이죠. 그렇죠? 그러니까 이제는 이 유월절에는 이 고백이 다 들어가 있죠. 내가 너희들을 인도할 것이다. 너희들은 나의 것이다. 너희들은 죄인이지만 나의 사랑으로 너희들의 믿음의 고백으로 말미암아 죽음에서부터 살린 나의 백성들이다라는 고백이 등대와 레위인과 유대 인 유월절에 딱 들어가는 거죠. 그러니까 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 한 다음에 그 다음에 하나님 저희가 그렇게 할게요 라고 얘기했더니 하나님께서 되게 기쁘시게 내가 너희들을 영원히 인도할 것이며 너희들은 나의 소이고 너희들은 나의 예수 그리스의 도 은혜의 핏값으로 산 나의 백성이다 라고 딱 선언하신 장면이 이 장면이 되는 거예요. 그렇죠. 그리고 그 다음 장면이 뭐예요. 그 다음 장면이 나팔신호를 가르치죠. 나팔신호라는 게 뭐예요. 이제는 이 성막 앞에서 나팔이 불리우면 너희들쫙 앞으로 나아가고 어떻게 나팔을 불면 중앙으로 들어오고 어떻게 나팔을 불면 싸우고 어떻게 나팔을 불면 멈추라는 걸딱가르치죠 그렇죠 이제 뭐예요 우리는 어떻다라는 고백 이 헌물과 등대 레위 유월절을 통한 화답의 고백이 있은 다음에 하나님께서 이제는 어떻게 너희들을 인도하실지 출정의 어떤 선언처럼 나팔 소리를 딱 가르치시고 그 다음에 십장에 보면 뭐가 떠올라요 하나님의 성막의 구름이 딱 떠오르면서 이제 출정이 시작된 거 엄청 멋있게 얼마나 멋있어요 위치 딱 잡고 너희들은 정결한 군대여야 돼. 라고 딱딱딱 가르치니까 하나님 우리가 그렇게 하겠습니다 라고 딱 고백하고 그래 그럼 너희들은 내가 영원히 인도할 나의 백성 피값을 하는 나의 백성이다. 이제 나의 인도함을 따라라. 얘 그럴게 그랬더니 갑자기 구름이 딱 들어오면서 이사람들이 행군을 시작합니다. 읽어보시면 엄청 멋있어요. 그럼 10장 읽어보시면 요 뒤에 어 10장 1 1절을 보시면 둘째 둘째 딸 스무 날에 의 구름이 진거 상망에서 떠오르매 이스라엘 <웃음> 자손이 시내 강에서 출발해 자기를 가라니 바 바랑 광에 구름이 범물리 이와 같이 그들이 여와께서 모세에게 명령학견를 따라 행진하기를 시작하시는데 선두로 유다 자손의 진영의 군계에서 속한 자들이 그들의 진영별로 행진하였으니 유다 군대는 암미나답의 아들 나손 이끌고 아시아 군대는 뭐 이렇게 표현되죠 그쵸? 이게 얼마나 대단한 장면이냐는 거예요 이게 다 가르침을 받은 다음에 이, 이 구름이 딱 떠오르니까 사람들이 거기서 행진하기를 시작하는데 선두로 유다자손이 이거 자체가 뭐예요 이미 선두로 유다자손을 명령하신 대로 딱서 있는 거잖아요 그렇죠뭘 들고 그 하나님께서 만들라고 하신 그 군기를 들고 서서 이 사람들이 이제는 하나님의 명령에 따라 행진을 시작하는 건데 위치대로 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 하는데 그 다음은 그 다음은 그 다음 우리는 지겹게 읽지만 하나께 명령하신 그 위치에 서서 이 사람들이 딱 행군을 시작하는 거예요 사실 그거 엄청나게 멋있는 장면 그래서 하나님의 군대로 부름받은 자들이 그리고 하나님 군대라는 게 어떠한 정결과 결단으로 서는 것을 배운 자들이 그렇게 하겠다고 화답하고 결심하고 그 명령에 따라서 출발하는 장면이에요. 그러니까 여기까지는 완전 멋있어요. 그렇죠? 이들이 변질돼서 그렇지 이들이 가짜였겠어요. 아니죠. 이들이 가운데 여기에 감동하고 감화된 게 분명히 있을 거예요. 그러고자 하는 마음도 있었을 거예요. 그렇죠. 전혀 이해를 못하고 여기를 따라갔던 사람은 생각되지 않습니다. 하지만 나중에 흔들린 거지 깊이 뿌리가 내리지 못했으니까. 하지만 여기까지는 위대한 출정예 식으로 있습니다. 말씀 마칩시다. 그러니까 가장 핵심은 뭐예요? 세상은 누가 바꾼다? 여러분, 우리가 바꿉니다. 세상은 우리가 바꾸려면 어떻게 해야 돼요? 헌신되어 있어야 돼요. 헌신되어 있어야 돼요. 세상은 우리가 바꿔요. 근데 우리가 세상을 바꾸려면요, 우리가 거기에 대해서 헌신되어 있어야 됩니다. 그리고요, 함께함이 있어야 돼요. 내가 하나님에게 정말 은혜의 가루와 내가 금의 향로를 드리는 것처럼 내가 이 변함없는 내면의 기도를 하나님께 나아갈 것이고 내가 깨끗한 삶으로 주님을 따라갈 것인다라는 그런 딱 헌신이 되어 있을 때그 사람들이 세상을 바꿔요 그러니까 내가 아직 저기서 죄에서 자유함만 얻은 난민적인 상태인지 아니면 아직 배우고만 있는 신의사표에 배우고만 있는 상태인지 다시 한번 돌아보시고 어느 정도 배우셨다면 그것을 위해서 내가 하나님과 함께 헌신을 싸아나가시는 결단 이민수기초반부 여러분들 있어야 되지 않을까 생각합니다 예, 마치겠습니다.